0: o Salmo, os primeiros versículos do Salmo de número 32, o Salmo de número 32, do verso de número 1 ao verso de número 5, que diz assim, Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado." Esse Salmo fala sobre a beleza e a felicidade que nós encontramos no perdão de Deus. Todos nós enfrentamos momentos difíceis, mas eu penso que um dos momentos mais difíceis da nossa vida são aqueles momentos que nós temos que conviver com a culpa. Você já se arrependeu de alguma coisa que você fez ou já se arrependeu de algo que você não tenha feito, deveria ter feito? E por isso você se sente culpado. E todos os dias você lembra disso. A culpa é algo terrível porque ela persegue, ela faz morada na nossa mente e ela nos persegue, nos atormentando de maneira que alguém que se sente culpado, ele não encontra paz. Então é terrível alguém que que fez alguma coisa errada e, e entendeu que fez o errado, é claro que existem pessoas que fazem coisas erradas, desobedecem a palavra de Deus, ofendem e machucam outras pessoas, seja fisicamente, seja emocionalmente, e não se sentem culpadas, né? porque não têm o um entendimento é, daquilo que é a vontade de Deus. Mas aqueles que têm uma noção da vontade de Deus, quando fazem alguma coisa errada, é, já logo se sentem culpados. Né? E a culpa é algo que vai corroendo a nossa mente e corrói também o nosso coração, e muitas pessoas acabam desenvolvendo outros problemas em virtude daquela angústia, daquele, daquele lamento que é, é ser consumido pela culpa. E aí o que fazer quando, nós, quando a nossa mente né, é consumida pela culpa ou está sendo consumida pela culpa? Geralmente quando alguém se sente culpado, ele logo pensa assim, eu tenho que fazer algo para remediar isso aí, eu tenho que fazer algo para compensar isso essa minha falha, eu tenho que fazer algo para retribuir a pessoa de uma maneira diferente, de uma maneira que a minha culpa, o meu pesar, seja amenizado, né? ou, ou eu sinta que esteja é, pagando por aquilo que fiz, então somente no momento quando a gente sente assim, não, eu, eu fiz o errado, me sinto culpado, mas agora eu fiz isso, fiz aquilo, agi dessa maneira, então agora não tem mais por que eu me sentir culpado. Talvez quando a gente passa por alguma situação assim de compensação, né, de esperar uma punição e tentar fazer algo para amenizar esse sentimento de culpa, talvez seja nesses momentos que nós experimentamos paz. Talvez seja nesses momentos que o nosso coração acalma e a culpa já não fica mais perseguindo a nossa mente e fazendo morada no nosso coração, trazendo angústia na nossa alma. Quando a gente lê o Salmo de número 32, o salmista Davi é, ele, ele fala do perdão de Deus é, como uma felicidade, como uma bem-aventurança, como uma grande bênção. Nessa expressão, bem-aventurado, significa alguém feliz, significa alguém, abenço alguém que foi abençoado, alguém que está no caminho certo, alguém que pode experimentar a felicidade e a alegria não baseada nos valores do mundo, mas a felicidade e a alegria baseada em Deus, encontrada em Deus. É, semana passada falamos sobre a felicidade na palavra. E esse salmo, esses primeiros versículos, trazem a nossa mente, trazem o nosso entendimento de que nós encontramos felicidade também no perdão. Quantas vezes fazemos coisas erradas, falhamos, e aí a palavra de Deus vem nos mostrar que nós podemos encontrar perdão em Deus. É, às vezes a gente faz alguma coisa, pode até fazer alguma coisa contra alguém, né, seja é, intencionalmente, seja sem intenção, mas é possível que a, a, a solução venha, né, entendendo que nós erramos, entendemos que falhamos. Mas quando a gente falha com Deus, e a Bíblia nos ensina que todo pecado... É, ele é cometido, é uma transgressão da lei de Deus, da vontade de Deus. Então ele é contra Deus, toda falha, todo erro nosso, seja contra o próximo, seja contra nós mesmos, seja contra qualquer outra situação que está na palavra como errado, é contra Deus. Né? E se nós estamos contra Deus, se cometemos alguma coisa contra Deus, isso é, é algo que incomoda porque se nós perecer, perecermos hoje, se nós formos chamados à presença de Deus hoje. Como estaremos diante de Deus? Será que o nosso coração estará em paz? Ou, se, ou será que nós estaremos conturbados, com o nosso coração conturbado, pensando o que será de mim se eu me encontrar com o Senhor Todo-Poderoso nesta noite? Então, a experimentar o perdão de Deus é o que pode trazer paz ao nosso coração. Por isso é felicidade. Quando o salmista, logo no início ele diz... Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Né? E ele fala, eu confessei os meus pecados e o Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado. E a gente olha para esse texto e a gente vê que a felicidade no perdão de Deus é um ato da graça de Deus. Davi, quando escreve isso, ele não está dizendo, olha, eu fiz alguma coisa então Deus me perdoou. Mas ele está dizendo, olha, Deus quis me perdoar. E o fato de Deus é, ter esse plano e ter desejado perdoar Davi, perdoar a cada um de nós, é uma manifestação da graça dele, da misericórdia dele. Não havia nada em nós que pudesse mover Deus para que ele dissesse assim, eu vou perdoar o Diego, eu vou perdoar aquele que pecou. Não havia nada em nós que pudesse mover Deus nessa direção, mas ele resolve fazer isso. Então, a, a, nós encontramos felicidade no perdão, porque o perdão, ele é um ato da graça de Deus. Ele é um ato de Deus. Como o, o fato de eu estar usando essa palavra, ato, é, quer dizer que Deus não pensa assim, olha, ah, eu vou perdoar hoje, se ele falhar comigo de novo, eu não o perdoo mais. É assim que geralmente a gente faz com as pessoas, se alguém falha conosco, a gente pode até perdoar Mas se falha duas, três vezes A gente logo repensa Bem, eu não vou perdoar mais essa pessoa não Porque ela está brincando comigo E não é assim com Deus Deus quando perdoa alguém Ele perdoa é, toda, toda a vida inteira da pessoa Presente, passado Passado, presente e futuro Por isso é um ato E aí Davi diz Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado Feliz aquele cuja iniquidade é Perdoado. Aqui, embora ele esteja usando iniquidade, pecado como é, singular, mas é, a, a ideia é que todos os pecados foram perdoados por Deus como um ato da graça de Deus, como um ato do, da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Quando a gente percebe, quando a gente entende que Deus nos perdoou, sem que nós tivéssemos levado a, a agir assim, ou seja, Ele foi voluntário, ele, ele quis fazer isso, mesmo sem merecermos, nós percebemos o quanto Deus nos ama, o quanto Deus quer que nós estejamos com Ele, o quanto Deus quer que nós experimentemos da sua comunhão, de um relacionamento com Ele. E é por isso que Ele nos perdoa, é por isso que Ele quis nos perdoar. Ele está dizendo que feliz é aquele que foi perdoado por Deus. É claro que nem todos serão perdoados por Deus. Por isso existe o lago de fogo e enxofre. Por isso existe o inferno, o lago de fogo e enxofre. Porque nem todos querem o perdão de Deus. Existem pessoas que é, veem a culpa, faz, cumpra, é, a, praticam o erro, praticam o pecado, mas não querem estar em paz com Deus, não querem ter um relacionamento é, de paz com Deus Todo-Poderoso, nosso Criador. E aí, mas Davi reconhecendo isso, né, como alguém também pecador. A Bíblia chama, fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque Deus, é, quando fala para Samuel é, a respeito daquele que ele estaria escolhendo como ungido, como aquele que seria o futuro rei de Israel, Deus fala para Samuel, olha, eu não vejo como o homem vê, o homem vê o exterior, eu, porém, vejo o coração. Né? E Deus viu o coração de Davi e viu que aquele coração não era um coração perfeito, mas era um coração que reconhecia as suas falhas, as suas faltas. Né? E, e Deus, então, é, Davi, então pode escrever isso e saber, olha, eu pequei, eu falhei, mas como Deus me perdoou. Davi adulterou, Davi assassinou. Né? E como Deus foi gracioso, misericordioso com Davi, perdoando Ele, né, mostrando que Deus é muito maior do que todas as nossas faltas e transgressões. Deus está além disso tudo e Ele quer que nós tenhamos esse relacionamento com Ele. É felicidade, nós podemos encontrar felicidade nisso, porque se dependesse de nós, nós estaríamos... Em tormento, nós estaríamos em, em profunda angústia, em medo, medo da morte, medo de acontecer alguma coisa com a gente, estarmos diante de Deus, é, com a nossa dívida, com os nossos pecados à vista, mas Deus, Ele nos perdoa. Então, que nós lembremos da graça de Deus, do cuidado de Deus e como nós podemos encontrar felicidade nisso. Saber que Deus quis nos perdoar, mesmo sem merecermos qualquer dádiva, qualquer bênção de Deus. A felicidade no perdão de Deus é uma libertação de sermos consumidos pela culpa. Quando o texto, quando Davi continua, ele diz Bem-aventurado aquele é, cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Por que Davi usa essa, essa expressão, bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto? Por que, que ele usa? O pecado é coberto pelo quê? No Antigo Testamento, nós sabemos que quando alguém transgredia, quando alguém pecava, para que a ira de Deus fosse aplacada de, é, sobre aquela pessoa que transgrediu, que pecou, essa pessoa deveria se apresentar ao sacerdote, ele iria sacrificar um animal, e o sangue seria aspergido ali, é, colocado sobre o altar, o animal seria queimado, e aí então a pessoa reconhecendo a sua falta, ela seria perdoada, os seus pecados seriam expurgados, limpos, perdoados, e aí a ideia do sangue cobrindo realmente os pecados é, no Antigo Testamento, e isso é algo que vem da mesma ideia para o Novo Testamento, quando o sangue de Jesus, a Bíblia nos fala isso, o Novo Testamento nos ensina isso, é o sangue de Jesus, o Filho de Deus, que nos purifica de todo o pecado, o apóstolo João na primeira carta explica isso mostrando que é o sangue de Jesus como o Cordeiro de Deus, sacrificado no meu e no seu lugar, e em nosso favor, esse sangue cobre os nossos pecados, as nossas faltas, de maneira que quando Deus olha para nós, Ele vê que a nossa dívida foi paga, porque o pecado é uma dívida com Deus, Ele vê que a nossa maldade, aquilo que nós fizemos de errado, foi satisfeito, foi pago diante dele, foi coberto com sangue, é, é algo que Deus estabeleceu. Às vezes algumas pessoas não entendem isso, por que era necessário um sacrifício? Porque Deus estabeleceu isso, Deus estabeleceu que era necessário derramar sangue, né, um sacrifício para que o pecado fosse perdoado e aí Deus na plenitude dos tempos envia o filho dele para que sacrificando a própria vida e derramando o seu sangue sem pecado, eh, nós fôssemos alcançados por essa graça e esse sangue pudesse ser colocado sobre a nossa vida e os nossos pecados então cobertos. É essa a ideia, pecado coberto com o sangue de Cristo. E Davi reconhece isso, só que Davi ele diz, olha, enquanto eu calei os meus pecados, a minha... eu envelheci. Eu fiquei consumido pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, quando nós experimentamos o perdão, é onde nós somos libertos, livres de, de sermos consumidos por essa culpa. Porque uma vez que os nossos pecados foram cobertos, e nós estamos conscientes disso, nós estamos conscientes entendendo que a morte de Jesus na cruz foi vicária. Significa o quê? Foi substitutiva. Jesus morreu a minha morte, Jesus morreu a sua morte. Jesus morreu a morte daqueles que creem nele. E assim o sangue dele foi derramado para pagar e cobrir os pecados de todos nós os que cremos, e todos aqueles que são chamados né, pelo, pelo Espírito Santo de Deus para confessarem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então aquela culpa, será que eu estou salvo? Será que Deus me perdoou? Talvez você tenha feito algo de errado e aí você pensa, será que Deus me perdoou? Se você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que Jesus morreu no seu lugar e o sangue dele cobriu os seus pecados diante de Deus, de maneira que quando Deus olha para você, Deus olha, isso de maneira figurada, né? Deus olha o sangue de Cristo, Deus olha para o Filho dEle e aceita a nossa vida em relacionamento com Ele, tanto que o autor aos Hebreus, na carta aos Hebreus, ele diz, olha, por isso, porque Jesus entrou no, no perfeito santo dos santos, que é na presença de Deus nas alturas, é que nós podemos ter a ousadia de entrar na presença, de estar na presença de Deus também, reconhecendo que agora, é, uma vez que estávamos sendo consumidos pela culpa, pelo medo do, da punição que nós receberíamos das mãos do próprio Deus, com a sua ira, agora toda a ira de Deus, toda essa punição foi colocada em Jesus Cristo e o sangue dele foi derramado para que Deus perdoasse os nossos pecados e agora a gente pode ter paz com Deus. Nós podemos experimentar paz com o Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 5, ele diz que, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, mediante, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, que nós experimentemos essa paz. E é o, essa é o que essa felicidade traz. Alguém que, que vive conturbado, né, com medo da, da ira de Deus, alguém que vive consumido pela culpa, porque fez algo de errado, mas não compreendeu ainda o que Jesus fez. Quando nós entendemos a obra da salvação e o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo, nós experimentamos essa paz e como isso é bom, como isso traz felicidade. Por isso, nada pode tirar a nossa alegria, nada pode roubar a nossa alegria diante de Deus, porque entendemos que nada pode nos separar dele, entendemos que a nossa culpa foi paga por Cristo Jesus e a teologia chama isso de culpa penal, né? Jesus sofre essa penalidade em nosso lugar para que nós pudéssemos ter essa paz com Deus e essa é a verdadeira felicidade, você pode ter paz neste mundo mas Jesus falou -se em João, capítulo de número 14, a minha paz vos dou, verso 27, não a dou como a dar o mundo, não se turbe o vosso coração. Talvez você esteja querendo encontrar paz nas coisas desse mundo, né? no dinheiro, na saúde, é, num, numa estrutura familiar. Talvez você esteja querendo encontrar paz em tudo aquilo que vai ficar aqui. Mas a palavra do Senhor nos ensina que a a verdadeira paz e felicidade nós encontramos no Senhor, porque só Ele faz acalmar a tempestade do nosso coração, e as maiores delas, incluindo a culpa, incluindo os nossos pecados, incluindo as nossas faltas diante de Deus. E terceiro, a, a felicidade no perdão de Deus, ela é experimentada quando nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. Então, Davi, ele vai dizer, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, Jesus nos livra disso. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E ele diz no verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É. Ele, ele até fala, eu não li, né? o verso 6, vou ler, Sendo assim, todo um homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. É. Então Davi ele busca o Senhor como um homem piedoso, reconhecendo os seus pecados, confessando, alguém que confessa os seus pecados, as suas transgressões diante de Deus, é porque reconheceu que errou. E alguém que reconheceu que errou, necessariamente isso leva e deve levar ao arrependimento. Na verdade, é o arrependimento que nos leva a confessar os nossos erros. E essa sabemos que é uma obra de Deus também. É o Espírito Santo que age no coração humano, fazendo com que ele perceba as suas faltas diante de Deus e reconheça os seus pecados, se arrependa dos seus pecados e os confesse diante do Senhor. Quando Davi confessa os seus pecados diante de Deus, então ele se vê perdoado. Geralmente eu uso o exemplo de um... De um passarinho preso numa gaiola, né, virado é, com os seus olhos, virado contra a porta da gaiola. E quando alguém abre, ele não percebe, abre a porta da gaiola, ele não percebe que, que já está livre. Ele não percebe que está livre, então ele permanece ali. E somente depois quando ele olha que a porta está aberta, é que ele voa, é que ele sai da gaiola. Assim também é, é a nossa vida diante de Deus, é a nossa vida na condição de pecadores. Enquanto nós não nos arrependemos dos nossos pecados, nos confessamos diante de Deus, crendo que Jesus morreu à nossa, nossa morte, morreu para pagar pelos nossos pecados e para que Deus nos aceitasse diante Dele, para que os nossos pecados fossem cobertos, enquanto a gente não vivencia isso, nós não experimentamos em nossa alma, em nosso coração e em nossa mente o verdadeiro o perdão de Deus. E a teologia chama isso de justificação objetiva e justificação subjetiva. A justificação objetiva, que é o perdão de pecados, objetivo, é aquele momento em que Jesus está na cruz pagando pelos nossos pecados. Isaías 53 diz que Deus fez cair sobre Jesus o pecado de todos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelos seus sofrimentos nós fomos sarados então uh, o perdão de pecados aconteceu ali na cruz do calvário toda a história humana converge ali esse é o, é o ponto áureo, ápice da, da história da redenção então ali Deus estava, e a palavra Paulo fala isso numa de suas cartas Deus estava ali na cruz reconciliando consigo o mundo reconciliando aqueles que querem essa salvação aqueles que o Pai deu a Jesus Cristo como suas ovelhas mas existe também a justificação subjetiva, que é o momento em que nós reconhecemos que precisamos dessa salvação e que confessamos os nossos pecados, que pedimos perdão a Deus e quando você se arrepende dos seus pecados, quando você pede perdão a Deus, a paz de Jesus inunda a sua alma. A, a, a felicidade da salvação é, inunda o nosso ser. E aí é onde nós encontramos essa verdadeira felicidade, é onde nós experimentamos a verdadeira felicidade. Que nós possamos lembrar disso, que nós possamos, que você experimente isso. Davi diz, olha, enquanto eu escondi, enquanto eu não confessei, eu fui envelhecendo. As minhas energias se esgotaram, a mão de Deus estava pesando sobre mim, porque é o que acontece quando a gente não tem Cristo na nossa vida, quando a gente não tem a obra da salvação de Jesus na nossa vida e nem nos apropriamos dela. Mas quando nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, e aí Deus, pelo Espírito Santo de Deus, confirma no nosso coração que nós fomos perdoados. E aí sabe, pode, o mundo pode virar de ponta cabeça, você coloca a cabeça no travesseiro e sabe que se você fechar os olhos aqui, você abre os olhos diante de Deus, você estará com o Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, na, na carta dele aos filipenses, no capítulo 1, ele, ele estava preso. E ele fala, olha, eu estou preso, mas é, se eu tiver que morrer, morrer para mim. O viver é Cristo e o morrer para mim é lucro. Porque é incomparavelmente melhor é, estar com Cristo. E, e não tem medo de estar com Deus, não tem medo da morte. Não tem medo de estar com Deus, aquele que experimentou a felicidade no perdão de Deus. E eu quero te lembrar isso nessa noite. A felicidade no perdão de Deus, livra a gente de qualquer medo. Porque tudo aquilo que poderia nos separar de Deus, é tirado com essa benção da graça de Deus, que é o perdão dEle, através do Filho dEle, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador que nós celebremos isso, que nós experimentemos essa felicidade como aquele passarinho que olha e percebe que está livre, então ele voa é, para a liberdade e que nós possamos viver assim. Jesus, ele conta uma história nesse sentido, é, falando, Simão, falando com um religioso, olha, imagina que um credor tinha dois devedores, um devia 50 denários, outro 500, os dois não tinham com quem pagar, mas o credor perdoou os dois. Eu pergunto a você, Simão, qual dos dois que foi perdoado, que foi é, anixado da dívida, perdoado da dívida, vai amar mais o credor? E aí Simão responde, é, ele diz, olha, aquele que mais foi perdoado. Né? Aí Jesus conta a história, Jesus fala, né? Simão, entrei na tua casa, você não me beijou, não me deu água, e essa mulher que está aos meus pés, ela não cessa é, de beijar os meus pés e de enxugar os meus pés é, com os seus cabelos. Né? E ela com, com lágrimas regava os pés de Jesus, lavava os pés de Jesus. E aí Jesus mostra, olha, porque ela foi, entendeu que foi muito perdoada, muito ela amou. E, e é esse o resultado da, da consciência do perdão de Deus. Uma vez que nós entendemos que fomos perdoados, como um ato da graça de Deus, de uma vez por todas, uma vez que nós fomos livres da culpa e agora nós temos paz com Deus, uma vez que nós experimentamos a verdadeira felicidade no perdão de Deus, quando nos entendemos é, perdoados por causa do arrependimento, da confissão de pecados, como não amar esse Deus? Como não nos alegrarmos na presença de Deus? Como não celebrar a vida de comunhão com Deus, Essa é a felicidade. Então que nós possamos, eh, em virtude disso, dessa verdadeira felicidade, dedicar a nossa vida a Deus, amar o Senhor expressar todo o nosso amor por Ele, todos os dias da nossa vida, nos alegrando sim pela maior bênção que qualquer ser humano pode ter, que é o perdão de pecados, que é o estar em comunhão com Deus, é ter a ira de Deus aplacada e saber que agora nós estamos ligados a Ele. Amém? Que Deus te abençoe.